Quindi se volete aprire le Bibbie a Matteo 13:44 lo studio sarà basato su questo unico versetto, vedremo altri versetti nella Bibbia nel frattempo, però il concetto è questo. Um, parleremo di come il Signore è il nostro tesoro quindi voglio pregare e poi facciamo questo studio Signore grazie per stasera grazie che tu sei così fedele Signore nella nostra vita Signore che anche quando noi non siamo fedeli tu rimani sempre fedele Grazie, Signore, per la Tua parola, Signore. Grazie che Tu vuoi parlarci attraverso la Tua parola, Signore. Che Tu vuoi sì, comunicare il Tuo cuore verso di noi attraverso queste parole che sono scritte in questa Bibbia, in questa, questo libro. E, Signore, noi crediamo che sono veramente le Tue parole. Quindi noi vogliamo venire a Te, alla Bibbia, con questa mente che Tu ci vuoi parlare. Signore, noi vogliamo aprire i nostri cuori all'insegnamento del Tuo Spirito, Signore. Sappiamo che senza dell'opera del Tuo Spirito il studiare della Tua parola è tutto un vano, Signore. Quindi Ti invitiamo questa sera di insegnarci, Signore. Noi abbiamo bisogno di Te. E, Signore, prego che alla fine di questa sera noi possiamo essere più accorti a quanto tu sei grande, Signore, che tu sei veramente un tesoro preziosissimo, Signore, e che possiamo vivere, camminare nella gioia che ci hai trovato in te, Signore, che non facessimo più quello che facciamo per obbligo, per forza, Signore, ma che noi possiamo fare tutto quello per gioia, Signore, per la gioia che si trova in te. Quindi diamo a te questa sera preghiamo nel tuo nome Amen. Amen. possiamo leggere questo versetto insieme Matteo 13 44 dice il regno dei cieli è simile, simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra il campo. Um, io ho passato la maggior parte di questo, questa giornata preparando questo studio, essere sincero non è stato molto facile um, e penso che è proprio perché è una cosa che il Signore vuole dire di nuovo a me. No? Io dimentico troppe volte che il Signore veramente è il nostro tesoro, che la nostra gioia deve venire veramente per il Signore. Quindi io vi dico, prima di cominciare, di essere sincero, onesto, questa è una cosa che il Signore vuole lavorare prima che altro nel, nel mio cuore. Um, quindi vedremo questo. Praticamente in Matteo capitolo 13 vediamo diverse parabole. Penso che voi sapete più o meno che cos'è una parabola. Uh, è, è una storia no, che Gesù usava non era necessariamente una storia vera però era una storia che lui usava per comunicare un'altra verità 
no? Non è che questa storia è veramente successa, non è che c'era veramente un uomo che è andato fuori in un campo a cercare un tesoro, ma questa è una storia che Gesù aveva per comunicare una verità spirituale. A volte una verità che era un po' più difficile a capire, no? Usava una storia semplice per, co- uh, per comunicare una verità spirituale che era forse difficile a capire. Um, penso che voi conoscete tutto, tutti um, la parabola di, del figlio prodigo, no? Non è che quella storia è veramente successo, so che certamente forse c'è stata una situazione simile, Però quello era un modo che Gesù usava per comunicare il cuore di Dio verso i suoi figli, giusto? Ed è questo lo, lo scopo di una parabola. E quindi anche qua no, lo dobbiamo vedere come un modo in cui Gesù vuole comunicare un messaggio o una verità. Um, questo lo capiamo perché dice all'inizio il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Quindi non dice che il regno di cielo è un tesoro nascosto nel campo. Magari, sarebbe bello, no? <ride> Se fosse così facile andare fuori qua, in bosco, <ride> scavare un po' e poi trovi no, il tesoro del regno dei cieli. Non è così facile. Ma qua dice che il regno di cielo è simile. Quindi Gesù vuole comunicare a noi questa verità raccontandoci questa storia praticamente per un po' fare un riassunto di quello che c'è vediamo questo uomo lui sta camminando in questo campo sta cercando, sta guardando e mentre sta camminando lui trova un tesoro questo tesoro è stato nascosto non era un tesoro che si vedeva solo così, ma vediamo che lui doveva cercare per poi trovare questo tesoro nascosto. E lui vede che questo tesoro ha un valore molto grande, no? E quindi cosa fa? Lui lo ricopre, no? E lui ha così tanta gioia che lui va e vende tutto quello che ha, ogni singola cosa che aveva, no? Lui lo vende per poi poter comprare quel campo in cui c'era il tesoro, ok? Perché lui aveva capito che il tesoro aveva un valore molto più grande di ogni altra cosa che aveva tutti messi insieme, no? Lui aveva capito che quel tesoro era quello che doveva avere e se lui aveva quel tesoro non avrebbe avuto bisogno di nessun'altra cosa, ok? È molto importante a lui in questo caso. E quindi vogliamo un po' andare, beh, molto lentamente, perché prenderemo tutta tutta la serata a guardare questo versetto. Però vogliamo vedere un paio di punti principali in questo versetto, per poi un po', sì, capire questo che, cioè quello che Gesù voleva comunicarci. Quindi la prima cosa che vogliamo un po' notare, studiare, vedere, è che questo tesoro era nascosto, ok? E questo tesoro non è stato nascosto a caso, giusto? Per un tesoro di essere nascosto, cioè, vuol dire che qualcuno l'avrebbe nascosto a posto, giusto? Non è che tu trovi così a caso, cioè, oro lì, 
così messo da nessuno cioè un tesoro che è nascosto è stato messo lì apposta um, e di solito noi penseremmo che cioè un tesoro nascosto sarebbe nascosto da qualcuno che ha paura che qualcun altro lo avrebbe rubato che ne so però qua penso che vedremo più avanti che questo tesoro non è come un tesoro nascosto da qualcuno che ha paura che sarà rubato è nascosto affinché fosse cercato ok? e vedremo più avanti quindi vediamo questo tesoro nascosto ed è nascosto per un motivo di essere cercato e poi trovato secondo me vedremo adesso che è stato nascosto dalla parte di Dio che Dio voleva nascondere questo tesoro noi sappiamo che a Dio piace nascondere le cose um, qui vediamo che il regno dei cieli è come un tesoro nascosto e vogliamo guardare un paio di altri versetti nelle Bibbie che ci dicono che a Dio piace nascondere le cose um, giriamo un attimo in Colossesi capitolo 2 Colossesi capitolo 2 versetto beh, cominciamo in versetto 3 leggiamo Colossesi capitolo 2 versetto 1, 2 e 3 solo per capire il contesto ma di nuovo vediamo stiamo guardando un paio di versetti di vedere che Gesù o Dio nasconde a volte le cose quindi Colossesi capitolo 2 versetto 1 Paolo sta parlando dice desidero infatti che sappiate quale arduo, arduo combattimento sostengo per voi per quelli di Leodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e, uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. In versetto 3. Nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Okay. quindi vediamo qua che Dio ha scelto di nascondere tutte le ricchezze tutti i tesori della sapienza e della conoscenza in Gesù Cristo okay. um, poi c'è un altro versetto vogliamo andare avanti Vabbè, un po' indietro Efesini capitolo 3 Uh, Efesini 3, 8 Io leggo A me dico Che sono il minimo fra tutti i santi È stata data questa grazia Di annunziare agli stranieri Le insondabili ricchezze di Cristo E di manifestare a tutti Qual è sia il piano seguito da Dio Riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio il creatore di tutte le cose quindi qui vediamo di nuovo che Dio aveva nascosto il suo piano per le età in se stesso poi vogliamo leggere un altro ultimo versetto adesso nel libro dei proverbi capitolo 25 
Proverbi, capitolo 25. Secondo me da questo versetto capiremo il motivo per cui Dio nasconde le cose. Proverbi 25.2 dice «E la gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle». Quindi vediamo qua che è gloria di Dio o è una cosa che a Dio piace nascondere certe cose. Cioè, non so esattamente perché, però a Dio piace a volte nascondere le cose. Però poi vediamo insieme, nella seconda parte del, del verso, dice che è la gloria dei re di investigarle. O possiamo anche dire non soltanto i re, ma nei, negli esseri umani. La gloria degli esseri umani è di investigare o cercare le cose che Dio ha nascosto. Okay? E quindi io direi che questo tesoro che vediamo in Matteo 13,44 è nascosto, ma non è nascosto per prendere in giro colui che, la, che, colui che lo cerca, no? ma per essere cercato. No? Dio nasconde le cose affinché noi le cercassimo. No? Dio vuole che noi cercassimo quello che lui ha nascosto. Quindi vediamo che c'è questo tesoro nascosto e vediamo questo uomo che sta cercando, che sta investigando e lui vuole trovare questa cosa che Dio ha nascosto. Poi andando avanti parliamo un po' di come questo tesoro è cercato. Abbiamo visto che Dio l'ha nascosto ma adesso vogliamo parlare di come questo uomo lo cerca. Di nuovo Dio non nasconde le cose per prenderci in giro, no? A volte sembra, ah Dio, dove sei, dove sei? Come mai che non ti sento? Come mai che non ti vedo? Non è che Dio vuole prenderci in giro, Dio vuole che noi gli cercassimo. E quindi, e proprio per questo, vediamo anche un altro versetto, in Atti, capitolo 17. Sappiamo che Dio nasconde, ma sappiamo anche che Dio vuole che noi cercassimo le cose che Lui nasconde. In Atti 17, versetto 27, Atti 17, 27, affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano, da ciascuno di noi. Quindi sì, Dio nasconde, ma Dio vuole che noi cerchiamo. Dio vuole che noi cerchiamo Lui, che noi cerchiamo le cose che Lui vuole che noi cercassimo. Dio vuole, Dio stesso vuole essere cercato. Um, poi c'è anche quel versetto, sempre in Matteo, capitolo 7, no? che dice cercate e troverete. No? Quindi in tutta la scrittura vediamo questo concetto del cercare no? che forse Dio ha nascosto qualcosa però Dio vuole che noi cerchiamo Lui che noi cerchiamo le cose di Lui che noi troviamo poi quello che cerchiamo e Dio non vuole solo che noi cerchiamo Lui o che noi cerchiamo le cose di Lui 
Ma stavo pensando prima, Dio ha anche messo un desiderio dentro di noi che ci dà la voglia di cercare. Avete mai pensato? Dio ha messo, alla fine è un desiderio per lui, però Dio ha messo desideri molto forti dentro di noi affinché noi lo cercassimo. Non so per voi, però almeno me, io trovo tanti desideri dentro di me, no? (ride) Io e Adam sempre scherziamo, che noi maschi siamo semplici, no? Basta che abbiamo cibo, un posto dormire, wifi, siamo a posto, no? Ma comunque ci sono queste cose che vogliamo e noi abbiamo un desiderio per queste cose, ok? E alla fine... Questi desideri sono per gioia, per amore, per soddisfazione, um, per comunione, no? Dio ha messo questi desideri dentro di noi e questi desideri ci fanno cercare, ci fanno poi trovare um, un modo di soddisfare questi desideri. Infatti nel libro di Ageo, in certe traduzioni, um, Dio è nominato come il desiderio di tutte le nazioni no? quindi Dio ci ha dato il desiderio di cercare ma anche Dio stesso è la cosa che soddisfa il desiderio che abbiamo dentro di noi Gesù è questo desiderio um, di- Gesù è questo tesoro che stiamo cercando no? Gesù è questo tesoro che ci darà soddisfazione, Gesù è questo tesoro che um, ci darà la gioia. Però non so voi, ma io sbaglio troppo spesso in questo. No? Forse so che dovrei cercare Dio, forse so che dovrei prendere tutta la mia soddisfazione in Dio, però cerco soddisfazione o cerco di sì, soddisfare questi desideri dentro di me con altre cose. No? Um, ed è proprio questo che questo uomo aveva fatto um, se avete notato alla fine di questo versetto dice che lui va a vendere le altre cose che aveva no? per dire che questo uomo già stava cercando lui già aveva delle cose lui già stava provando a soddisfare i desideri che aveva dentro di sé no? poi vediamo che lui vende tutto perché questo tesoro gli soddisfa per tutto però comunque lui sta, stava già cercando ma vediamo che tutte queste altre cose che lui aveva anche le cose che noi abbiamo no? le cose in cui noi cerchiamo soddisfazione sempre vengono meno giusto? Per questo, perché questo uomo sì aveva tutte queste altre cose però è comunque fuori nel campo cercando qualcosa okay? e secondo me anche noi siamo così noi abbiamo tutte queste cose ah solo se io avessi questo se io avessi quello sarei soddisfatto invece non è mai così no? finché troviamo quel tesoro che ha un valore più grande di ogni altra cosa noi veneremo, oh, quelle cose verranno sempre meno no? e anche noi alla fine cioè, prima di conoscere Gesù era sempre quella ricerca no? Ah, forse questa cosa, forse quella cosa. Forse questo mi darà la soddisfazione, forse questo mi darà speranza. Invece, finché abbiamo conosciuto Gesù, non abbiamo mai trovato una cosa che ci soddisfava. 
ed anche come ho già detto cioè, a volte, beh, più che a volte <ride> ogni giorno anche in piccoli modi noi lasciamo Dio il nostro tesoro um, per poi trovare soddisfazione per soddisfare i nostri desideri in altre cose però poi la prossima cosa che vediamo vediamo che questo tesoro è stato nascosto vediamo che questo, questo tesoro è stato cercato ma poi vediamo che questo tesoro viene trovato no? vediamo, lo leggo di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo e quindi vediamo che questo uomo e le altre cose che aveva non gli soddisfavano ma vediamo che lui va di nuovo a cercare a trovare qualcosa che porterebbe soddisfazione nella sua vita e lui trova questo tesoro nella sua voglia nel momento di voglia lui trova questo tesoro e poi come ho già detto lui lo copre di nuovo va, vende tutto quello che ha compra quel campo perché quello che c'era contenuto in quel campo aveva un valore più grande di ogni altra cosa che già aveva ogni altra cosa che già o in cui già provava trovare soddisfazione lui sapeva che lui um, aveva trovato o quello che aveva trovato aveva un valore molto grande no? un, un valore molto caro e una cosa molto importante qua che vediamo è che questo tesoro gli dava la gioia no? e vediamo che questa gioia era il motivo per poi andare a fare quello che lui faceva e, e, di essere sincero di nuovo questa è una cosa che manca troppo nella mia vita è la gioia no? veramente di avere gioia solo in Gesù solo in Lui solo in chi Lui è solo in quello che mi dà no, troppe volte io cerco la gioia o la gioia in altre cose no, che passano subito che non mi danno mai la soddisfazione invece qua vediamo che questo uomo aveva trovato questo tesoro e, e gli dava così tanta gioia che lui sapeva io devo avere quella cosa e io farò tutto quello che serve per ottenere quella cosa um, lui era soddisfatto non doveva più cercare altre cose e questo dovrebbe essere anche il nostro scopo no? una volta che abbiamo trovato Gesù questo dovrebbe essere il nostro scopo di sempre cercare Gesù e fare tutto quello che dobbiamo per averlo no? Però è molto bello perché qua vediamo di nuovo il suo motivo. Non era per forza, ma era per gioia. A volte noi diciamo sì, dovrei avere come primo, come primo scopo eh, lo scopo di cercare Gesù. Dovrei, devo, per forza, perché se no tutti quelli in chiesa non mi vogliono bene più. Però qui vediamo che il suo motivo era uno di gioia. Lui andava a fare qualsiasi cosa che serviva per gioia. Um, e quando noi troviamo Gesù come questo uomo ha trovato questo tesoro, noi faremo quello che facciamo 
dalla gioia, non per forza. No? Chi ha mai fatto qualcosa per Dio perché si sentiva obbligato, obbligata a fare? <ride> Io troppe volte, no? Ok, io lo faccio, lo devo fare... No. Ed è difficile, cioè non dico che ogni cosa è molto facile, in ogni momento avere gioia e non dover mai pensare di nient'altro, tutto è facile, cioè è difficile, dico. È difficile vendere tutto quello che abbiamo per no, comprare quel campo, se posso dire. È difficile rinunciare tutte le altre cose in cui forse troveremmo soddisfazione per cercare Gesù. È difficile arrendere tutta la nostra vita, no? tutti i nostri sogni, tutti i nostri piani, è difficile. No? È difficile non sentire a volte obbligato ad, ad adorare Dio. Okay? Io non sto dicendo che a volte noi dobbiamo solo decidere di obbedire Dio e basta. Non è che noi sentiamo sempre di, di adorare Dio. No? A volte dobbiamo solo fare la scelta sapendo che Gesù è buono e dobbiamo adorare Dio o ubbidire Dio. Però sapete una cosa, questa è una cosa che dimentico troppo. Una volta che noi abbiamo scoperto il tesoro di Gesù, sarà molto più facile ad ubbidire. No? Una volta che noi abbiamo scoperto la gioia che c'è nel conoscere nostro Salvatore, non sarà più noi che facciamo da un punto di obbligo, no? ma che noi ubbideremo, che noi serveremo Dio per causa della gioia. Sarà una cosa che viene naturalmente. E di nuovo, a volte dobbiamo decidere di amare Dio e basta, perché la vita non è facile, non è perfetta. Però, secondo me, una cosa che manca nella mia vita è la gioia nel Signore. E, e il motivo per fare quello che faccio, che manca, è la gioia. E secondo me, più che conosciamo Dio, più che conosciamo Gesù, più che ci siamo accorti di quanto prezioso Gesù è, più facile sarà di servirlo più facile che sarà di ubbidire, più facile che sarà di servire. Um, e di nuovo, cioè, noi non adoriamo Dio per forza, noi adoriamo Dio per gioia. No? Quando noi arriviamo in cielo non sarà, ok Dio ti adoro, non sarà Gesù tu sei la cosa più spettacolare che ho mai visto, tu sei la cosa più buona che ho mai sperimentato ed è per quello che ti voglio adorare e se noi abbiamo perso questo aspetto di gioia che io perdo troppo spesso ci stiamo perdendo il cuore del cristianesimo no? diciamo sempre ah, è un rapporto con il nostro Salvatore e se noi perdiamo questa gioia che abbiamo in un rapporto una relazione con Dio noi stiamo perdendo no? una cosa molto vicino al cuore di Gesù La radice della nostra lode non è dovere, è gioia, no? E, Signore, Tu sei così buono, sei così glorioso, io voglio adorarti perché sei perfetto. Vediamo questo anche in Filippesi, capitolo 3, c'è un versetto molto simile. Dove siamo? Filippesi, capitolo 3. 
sicuro che voi avete già sentito questo versetto. Paolo sta parlando del valore o l'eccellenza di Gesù, del conoscere Gesù. Filippesi 3,8 dice, anzi, a dire il vero, ritengo che, eh, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Paolo era arrivato al punto che lui vedeva Gesù come la cosa più preziosa che ha mai esistito. Lui vedeva Gesù veramente come un tesoro. Lui letteralmente avrebbe venduto tutto quello che aveva se quello era l'unico modo per ottenere Gesù. No, dice, io, dove alla fine, io considero queste cose, tutte le cose belle nella sua vita che aveva elencato in versetti 3, 4, 5. Tutte quelle cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. No? Paolo era accorto, si era accorto del valore di Cristo, no? del fatto che lui è veramente un tesoro. E vediamo che anche qua cioè, Paolo non aveva difficoltà di lasciare le cose del mondo. No? Non perché forse quelle cose cioè, diminuivano in valore, ma perché lui era sempre, si era sempre più accorto che mai del valore di Cristo. Del fatto che Cristo era veramente tutto la cosa più bella nel mondo. E lui aveva come unico scopo di sempre cercare e trovare Gesù. No? Perché lui sapeva che tutto quello che gli serviva per la vita si trovava in Gesù. E alla fine questa è la nostra sfida, no? se posso dire. <ride> e di sempre amare Gesù di più, no? di sempre cercare Gesù di più. Um, sai, una volta, sì, quando abbiamo accettato il Signore, abbiamo conosciuto Dio, no? da, da tenebre alla luce, alla luce. In quel momento no, abbiamo capito che Gesù era il tesoro principale, era il nostro obiettivo, il nostro scopo. Però da quel punto fino al nostro ultimo respiro su questa terra, la battaglia è di sempre vedere Gesù come la cosa più importante nella vita. No? E di sempre vedere Gesù come la cosa più preziosa nella vita. Di sempre capire di più quanto grande è il Signore, che Lui veramente è un tesoro. Questo è lo scopo, no? Perché vediamo che se abbiamo capito che Gesù è il il tesoro più prezioso, non sarà difficile rinunciare a tutte le altre cose, no? Non sarà difficile rinunciare al nostro peccato quando abbiamo capito che Gesù è mille volte migliore, migliore, meglio, superiore, mi avete capito? No? Ma non dobbiamo più cercare di combattere con peccato in quel modo, dobbiamo 
più che altro, sì dobbiamo dire no a, a, a peccato, però più che altro dobbiamo cercare di essere più accorti di mai di quanto grande è il Signore. E quindi ci sarebbero mille, uh, mille modi no? per un po' studiare o vedere quanto grande è il Signore. No? Abbiamo tutta la Bibbia che ci rivela il carattere di Dio, no? che ci rivela quello che Dio pensa di noi, quello che Lui ha fatto per noi. Ed è per quel, quello scopo che noi leggiamo la Bibbia ogni giorno. No? Perché noi vogliamo scoprire, ok Gesù, chi sei? Perché da quello che io ho capito, se io capisco chi tu sei, cambierà tutto. Quindi ci sono mille modi in cui potremmo aumentare la nostra conoscenza di Gesù. Però secondo me c'è anche un modo molto bello in Matteo 13:44, versetto che abbiamo studiato stasera. Noi abbiamo detto qua che Gesù è il tesoro, no? Beh, lo leggo di nuovo così ci abbiamo fresco in mente. Matteo 13:44 Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Quindi, come avevo detto, noi siamo l'uomo che ha quel desiderio dentro di sé, che sta cercando di soddisfare quel desiderio, trova questo tesoro che è Gesù, E poi cambia tutta la, tua, tutta la sua vita, no? Da obbligo cambia in gioia. E tutto quello che fa, fa um, da un punto di gioia. Però, secondo me, c'è un altro modo, di nuovo non so se questo è proprio corretto. Una volta ho sentito un altro pastore dire in questo modo, quindi diciamo che possiamo essere sicuri, speriamo. No, eh, scherzo. No, ma qua, se vediamo invece in questo modo che Gesù è l'uomo che sta cercando e che noi siamo quello che lui sta cercando. Noi sappiamo che Gesù ci ha cercato, no? Gesù andava, lui lasciava cielo per venire su questa terra per cercare no, tutti quelli che erano persi nei loro peccati quindi quello va bene lui ha trovato un tesoro allora non posso dire che noi siamo un tesoro no? <ride> noi siamo tutto tranne un tesoro no? noi eravamo sporchi nei nostri peccati noi facevamo schifo noi eravamo proprio tutto quello che andava contro Dio. Quindi non è che noi siamo un tesoro. Sappiamo che dopo l'opera di Cristo lui ci vede come se fossimo un tesoro, però non è che Gesù ha trovato un tesoro quando ci ha visto per la prima volta. Ma comunque Gesù ci ha cercato, Gesù ci ha trovato come questo uomo qua. E per la gioia che gli era posto davanti, lui ha portato la croce, no? Nello stesso modo che questo uomo provava la gioia quando ha trovato questo tesoro, Gesù aveva in mente la gioia che avrebbe dopo 
la croce. Gesù è morto per i nostri peccati, comprandoci, come questo uomo ha comprato il campo, Gesù ci ha comprato con il suo sangue, al prezzo della sua vita. Lui spendeva, cioè, tutto per comprare noi, per ridimere noi. E lui non ha fatto perché noi siamo tesori preziosi, anzi, noi eravamo sporchissimi, non avevamo niente valore. Lui non ha fatto perché noi eravamo, uh, che noi eravamo tesori, ma lui l'ha fatto per mostrare a noi quanto lui è veramente un tesoro, no? quanto lui ci ama, quanto lui è veramente la cosa più importante in questa vita che Lui è capace di soddisfare le nostre anime, è capace ad essere l'unica cosa no, che ci basta per vivere questa vita. Quindi, anche qua possiamo vedere che Gesù è un tesoro, che Lui ci ha cercato, Lui ci ha trovato, Lui ci ha comprato, Lui ha pagato tutto quello che Lui doveva pagare, la sua vita, no, per fare di noi la sua giustizia. Ha pagato il suo sangue per dare a noi la sua vita. E se noi ci siamo accorti di questa verità, no, allora noi vedremo veramente Gesù come il nostro tesoro più grande. Di nuovo, non è una cosa forzata, non è una cosa di obbligo necessariamente. Sì, dobbiamo obbedire. Però lo scopo principale che Paolo aveva in Filippesi 3 era di conoscere Gesù, di conoscere quanto grande lui era. E in conoscendo Gesù, Tutto cambiava. Lui aveva la gioia, lui poteva servire il Signore con un cuore di amore, lui era soddisfatto, lui non doveva cercare soddisfazione in peccato, ma poteva vivere liberamente. Quindi è quello che volevo dire stasera.